1: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. Twee gasten vandaag, ieder met een eigen verhaal, maar wel twee verhalen die op wonderlijke wijze elkaar versterken. Gast 1 is Koen van de Ven, redacteur van De Groene en we noemen hem Koen C. gedurende dit gesprek. Jij was erbij hè, bij dat grote congres van de Partij van de Arbeid afgelopen zaterdag. Ja, klopt, ja. Je ziet er nu nog steeds verhit uit. Dus dat, dat, ja, het is heel vermoeiend zo'n dag. Ja, ja. Het zal iets <laughs> vertellen daarover. Um, Koen Vossen, Koen K gaan we jou noemen. En jij gaat het hebben over begindagen van de Partij
2: van den Arbeid. Ja, de Partij van de Arbeid, 1946 opgericht.
1: Welkom allebei. Uh, ik ga eerst even naar Koen C., Koen van de Ven. Jij deed vorige week verslag van je uitgebreide zoektocht naar samenwerking van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En dat groot verslag, dat die speurt toch van jou, gaan we het zo over hebben. Maar dat was allemaal voor de raadpleging van de leden afgelopen zaterdag 11 juni.
0: Uh, ja, de uitslag is inmiddels bekend. Uh, het, wat waren de percentages ook alweer? Uh, Oké, okay, uit mijn hoofd bij GroenLinks was het grootste 80% van de leden stemde daarin met ge een gezamenlijke senaatsfractie ja. na de. De eerste Kamerverkiezing, of eigenlijk de Provinciale Statenverkiezing. En bij de uh, PvdA was het, opnieuw een beetje uit mijn hoofd, 77%. Volgens mij was 76, nog iets, ja. maar dat af naar 77%. Ja.
1: En het was veel meer, dan zeker bij de PvdA, dan ze hadden verwacht, hè, geloof ik.
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, de verrassing die daar misschien uh, meer in zat, is dat um, binnen de PvdA is er de afgelopen maanden, en vooral de afgelopen weken, heel veel debat ontstaan, van he, ze hebben Zoals we allemaal weten, de PvdA heeft heel veel prominenten. En die wilden ook allemaal vertellen wat ze vonden en waar het heen moest. En wat er op moment is ontstaan, is dat de PvdA is een nogal extreme debatpartij... met heel veel moties. En ook in de opgang naar zo'n congres dienen ook heel veel moties in. En je ziet uiteindelijk dat het partijbestuur... mag dan alle moties van advies voorzien. Sorry, het wordt een heel klein beetje technisch. Maar, ja, maar ja. uiteindelijk gingen de, ging die partij afgelopen zaterdag... Uh, 11 juni met elkaar naar dat congres met een bepaald soort compromis, zou je kunnen zeggen. En dat compromis kwam neer op: we steunen het idee van een gezamenlijke fractie. Na de Provinciale Statenverkiezingen in de Eerste Kamer. De eerste dus dan gaan ze samen in de Senaat zitten. Maar in aanloop daar naartoe gaan we wel gescheiden lijsten presenteren, kandidaat-senatorenlijsten. En de verrassing van het congres zei ik bij de PvdA dat ook de leden daar ook zoiets hadden van nou, we kunnen ook wel gewoon meteen met één gezamenlijke lijst. Uh, over een paar maanden de verkiezingen in. En nou, ik denk dat daar, daar zit echt de verrassing. Dus dat hadden dat de, de voorstanders leden gingen, niet verwacht. Nee. De leden gingen harder dan de partijtop. Ja, eigenlijk wel. En ook, wel, en ook veel harder dan, nou, dan wat de tegenstanders leuk vonden. Dus daar zit eigenlijk, uh, was het enthousiasme misschien toch echt wel wat groter. En jij was ook echt verrast door die uitslag. Uh, ja, ja, wel, wel door dat element. Omdat uh, wat je eigenlijk zag, was dat het idee van... Echt samen die verkiezingen, dat was ontraden door het partijbestuur. Ook een praktische reden, hoe ga je dat in godsdomme organiseren. Dus de verwachting was zelfs ook bij heel veel indieners van die motie... dat gaan we waarschijnlijk net niet halen, want je hebt ook op zo'n partijcongres... heel veel mensen die denken, we volgen de wijsheid van het bestuur. Want soms ook niet heel onterecht, die hebben er al wekenlang over nagedacht. Dus bij twijfel volgen we. Uh, maar ze waren eigenlijk uh, enthousiaster dan verwacht. En mijn, mijn hypothese is dat dat erg kwam op dat congres door jongeren die dat heel erg fel stonden te verdedigen. En wat ouderen die toen dachten, nou weet je, misschien moeten we toch uh, naar hen even luisteren.
1: Laten we even luisteren naar een fragment van datzelfde congres. 11 juni, zaterdag was het dus, afgelopen zaterdag, waar jij ook bij was.
0: Partijgenoten, de stemming is duidelijk. We gaan de stemming nu sluiten. En dan kunnen we de uitslag Zien en dan zien we dat motie 27 is aangenomen. Motie 29 Motie 30. Motie 30 is ook aangenomen.
1: Onze tweede gast Koen Vossen Koen Kaan docent politologie en politieke geschiedenis... aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ook publicist. Deze week schreef jij het achtergrondverhaal... bij die andere onmogelijke fusie uit 1946, vlak na de oorlog... waaruit de Partij van de Arbeid voortkomt, de doorbraakbeweging. Eerst even naar, naar het nu. Uh, heb je die GroenLinks-toestand uh, samenwerking... eventueel met de Partij van de Arbeid
2: nu gevolgd? En, en Uiteraard. Heeft, heeft het je verrast... Um, het, aantal, het percentage inderdaad bij de PvdA verraste me wel. Maar wees me tegelijkertijd er weer op uh, dat het soms verraderlijk is om af te gaan op enkele prominenten. Hm. He, je hebt enkele prominenten, Melkert, Spekman en dergelijke, die daar heel erg tegen uh, zijn. Dan denk je van, nou, die zullen wel staan voor een grote groep in die partij. Uh, maar dat valt dus eigenlijk vies tegen. Dus daar zie je maar weer aan dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om precies zo'n partij uh, te peilen. Hè? Um, en even nog, even ja. ook een technische vraag. Die, die ledenraadpleging, uh,
0: hoe was de opkomst daarvan? Weet je, uh, uh, uit, uit mijn hoofd zat dat op iets van, voor mij hebben daar uh, bij de PvdA iets van... Tussen de 1.600 en de 2.000 mensen hebben daarover meegestemd. Oh, okay, dus, zo vind... zeg je even getof ja, weg. Ja, en overigens bij GroenLinks heel opvallend 15.000 leden in online raadpleging. Dat, dat is veel, hè? He? Ja, het leuke achterin, er wordt altijd gezegd van, dat is geen debatpartij. Ja. Ik vond het heel dat echt de helft van de leden heeft meegestemd. Ze hebben ja. iets van 30. leden. De PvdA leden.
2: dus eigenlijk vrij weinig.
0: Ja, ja dat ja. is ook de kritiek van de tegenstanders. Want als je ja. het op zo'n congres, ja, het is ook ontdek, net wie meedoet. Op welke van mensen zitten thuis, stemmen ja. niet mee. Nou ja, goed. Het rare is natuurlijk, de Partij van de Arbeid heeft van
1: oudsher de naam, die ze ook zichzelf heeft gegeven, de enige echte politieke partij van Nederland te zijn. Dat was vroeger ook echt zo. Ik kan me herinneren als redacteur op, de, op deze redactie, de Groen Amsterdammer, dat je eigenlijk, als ja, er waren ook nog CPN'ers toen of ex-CPN'ers, maar de Partij van de Arbeid, je moest je ook verantwoorden als je niet op de Partij van de Arbeid stemde omdat dat eigenlijk, en dat hoor ik ook een beetje in jouw verhaal Koen van de Ven. Dus hè, dat het zo'n politieke partij is met al die moties en die ledenraad. Ligt, en dus inderdaad heel democratisch. Maar zag je daar iets van terug? Want je was op dat congres van de PvdA. Dat, dat zelfbewuste. Wij zijn Ja, de enorm. Grote parlementaire ja, enorm. Dat is
0: wel een ding van. Uh, dat zie je op die congres. Je ziet trouwens ook als je in Den Haag. in de Tweede Kamer over de gangen loopt. Dat heeft iedereen zijn eigen gang. Maar de PvdA is ook een, bijna een cultuur. Dus als je daar. Uh, als je met een een uh, gigantische congres, die is helemaal rood verlicht, gewoon vol met vlaggen. Je krijgt vooraf allemaal zwart-wit beelden van alle oude partijleden, dus het is ook een soort bad van nostalgie. En dan vervolgens, en ik denk dat is, dat vind ik gewoon heel typerend, ik heb nog een online stukje een paar dagen geleden geschreven, om even die dag kort te duiden, en dat was nou, de eerste zin, een pvda congres is als een VVE-vergadering zonder einde. Want iedereen komt met allemaal moties om de eigenaar. Precies, ja. Je ja, kent die, die vergaderingen ja. misschien. Ja. Maar er wordt ook nog gestemd over de volgorde... waarin gestemd mag worden. En wat moet eerst en wat moet daarna. En, maar het grappige is... daar hechten ze ook enorm aan. En, ook wel dat, en dat komt ook terug bij tegenstanders van... wat als dit allemaal verloren gaat. Dus ah, ja. ook een, ah, ja. Die nostalgie, daar gaat ook echt een soort ja. kracht van uit. Gaan nou. we het zo nog over hebben. Koen Vossen... Uh, jij schreef
1: het ontstaan van de Partij van de Arbeid, doorbraakpartij 1946 opgericht na de oorlog. Even voor, uh, voor iedereen weer, Wat was ook, dat was ook een fusie.
2: Welke partijen zaten in die nieuwe Partij van de Arbeid? Ja, dat was een fusie bij meteen gezegd moet worden, er zat één heel grote partij bij en twee kleintjes. Die hele grote, dat was de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, ontstaan al in 1894, ook na een roerig congres. Uh, dus ze hebben wat dat betreft een hele traditie. Uh, daarnaast had je de Vrijzinnig Democratische Bond. En dat was ik zeg maar een keurige middenklassepartij. Uh, het redelijk alternatief, hè, zullen we maar zeggen. D66 het heeft heel veel Avang van D66. D66 -60, ja, zeker. D66 heeft zichzelf later ook wel eens in die uh, traditie geplaatst. Uh, de derde was een nog kleinere partij, uh, 2%. De Christelijk Democratische Unie, CDU... Um, en dat waren links uh, vaak wat pacifistische christenen um, die, uh, nou ja, voor wie een overstap richting uh, de, de sociaaldemocratie te groot was. Dat zag je veel in die tijd. Hè, de, de, je, het was niet alleen stemmen op een partij, het was bijna het emigreren naar een ander volksdeel. Dus dat deed je niet snel. En daar wilde die Partij van de Arbeid dus ook heel duidelijk een einde aan maken. Ze zeiden van eind 38 kwamen ze zo op 25 procent, als ik het goed heb. Nou, dat werd maar niet meer. En men dacht van, ja, hoe, hoe krijgen we daar nou eens een keertje echt, echt een keer een doorbraak? Hè? Nou, duidelijk was, dan moest de katholieke arbeider, vooral de katholieke arbeider, moest gevonden worden. Want die was... Ja, bijna hermetisch afgesloten door die zuil. Het waren natuurlijk echt verschillende werelden. Dat, dat vergeten ja. wij natuurlijk nu
0: heel zeker. erg wel.
2: Maar dat waren, zeker na de oorlog waren dat ja, worlds apart. Ja, zeker. Dat was, uh, uh, ja, de bisschoppen die verboden het, hè. Eigenlijk min of meer niet, niet met zoveel woorden. Maar toch, uh, in, in principe, je was geen goed katholiek... als je niet op de KVP stemde. Dat was toch het idee... De P van de A wilde dat dus doorbreken.
1: Doorbraakpartij. Hè? Dus Doorbraak, Niet ja. meer dat sociaal-democratische logo, SDAP. Dat wilden ze dus niet. Het moest nee. een nieuwe partij worden. Nieuwe partij, zeker. Het gekke is natuurlijk nu dat je juist ziet... dat de mastodonten, zeg maar eventjes... zoals Matt Melkert en uh, Gerdy Verbeten en een aantal andere mensen... Hè, die dus daar, heel, denk ik, heel goed op de hoogte zijn... van die partijgeschiedenis. En dus weten dat de Partij van de Arbeid per definitie een fusiepartij is, namelijk zo is begonnen... nu heel erg juist tegen waren, ja. tegen deze fusie. Terwijl Koen C. zei het al, Koen van Vent, dat juist de jongeren in de Partij van de Arbeid of het algemeen... heel erg voor die samenwerking ja. waren met GroenLinks. Hoe verklaar jij dat? Het is mijn erg geschiedenis nog wel. Ik ja, de nou
2: kijk, die, 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 de SDAP deed in het begin heel erg moeite om te laten uitkomen... van dit is niet een slimme truc van ons om groter te worden. Wij, ik heb, er heb een fragment bij. Ja. Even, even laten horen, want ik vond het zelfs
1: een mooi fragment. Ik zeg u eerlijk en openhartig... Wij hebben nergens gemarchandeerd. Er zijn nergens slechte compromissen gesloten... En er is in onze commissie nooit gestemd. Wij hebben ons laten leiden door een sterk verantwoordelijkheidsbesef. Er moest een doorbraak komen. Nu mag ik het dankbaar uitspreken. Vooral na de beslissingen die gisteren genomen zijn. En de wijze waarop die beslissingen genomen zijn. Er is een doorbraak. Er wordt een nieuw begin gemaakt. Een nieuwe weg wordt geopend. Tot heel van ons volk. Hier is de Partij van de Arbeid. Koen Vossen, 46, dit was Willem Banning. Willem Banning, de rode ja. dominee.
2: Ja. Van de Partij van de Arbeid. Van de Partij van de Arbeid. En die al in de jaren dertig eh, met een aantal andere rode dominees... dus eh, al de grote emigratie hadden gewaagd, hè, zo moet je dat bijna zien... naar de, de rode familie. Daar al in de jaren dertig actief was in eigenlijk het propageren van... dat het socialisme niet alleen maar als een soort klassenstrijd moest worden gezien... maar ook als wat hij dan noemde een zedelijk beginsel. Dus een meer een cultureel iets, een manier van samenleven. Uh, hij stond toen heel erg voor wat dan werd genoemd het personalistisch socialisme... En het personalistisch socialisme... ja, dat probeerde dat socialisme in zekere zin een beetje te depolitiseren. Dat werd meer een soort ja, cultureel fenomeen, een levensvorm... waarmee het in zekere zin ook acceptabel werd voor vrijzinnig democraten... die natuurlijk in de gegoede buurten woonden... en die hadden niet zoveel met klassenstrijd. Nee. En de christelijke pacifisten die, die uh, het wantrouwen hadden tegenover... Ja, wat men dan het materialisme noemde van de SDAP. Namelijk dat ze alleen maar... Ja, dat ze niet in God en uh, gebod geloofden. Ja goed, Willem Banning, ja.
1: en die hoorden we hier van den arbeid, was het toen nog. Niet van ja. de arbeid, van den arbeid. Hij zegt heel expliciet, het is geen politieke truc die we hier uithalen. Nee. Jij zei het al, het is een zedelijk beginsel dat ons drijft. Zeker. Het gekke is, Koen uh, van de Ven, C., dat, dat ook weer dat die verdachtmaking speelde bij het, het samengaan van, of samenwerking tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid van
0: nu. Dat het een politieke truc zou zijn. Ja. En, 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 dat, is, dat moet ook de hele tijd ontkend worden. Ja, ja nee, dat klopt. U weet dat dit argument, wat de hele tijd nu terugkomt, van waarom beginnen we niet met de inhoud? Dat is een soort van, hè, dat, dat, heel veel dat argument komt heel veel op. Um, je hoort eigenlijk bij voorstanders, die hebben meer zoiets van ja. Die inhoud die ligt er eigenlijk al lang. Dat zijn namelijk twee partijprogramma's die heel erg op elkaar zijn gelijken. Dat is de samenwerking die al nu uh, ja, meer dan een jaar stand houdt. En, en het ook... is gewoon groen en rood samen. Ja, worden. en, en, en dat zie je heel erg ook als je met de partijideologen praat. Uh, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks of de W.R.D. Beckman Stichting van de PvdA. Die zien juist in het vervlechten van de idealen in die partijen een nieuwe ideologie ontstaan. Het idee dat juist hè, de grote klimaatopgave... en, uh, uh, en, en herverdeling... en sociale vervaardigheid... Zij zo, zien zo, bijna zo, als... Zo, een als je moeder. dat nou weet te vervechten ja. in deze uh -huh. tijd... dan heb je je nieuwe verhaal. Um, en tegelijkertijd... dat is misschien wel goed. Je, je vroeg net... Is bijvoorbeeld, zijn mensen als Gerdy Verbeet en Ad Melker... de geschiedenis vergeten. Ja. Nou, het grappige is... iedereen doet een eigen beroep op die geschiedenis. Dus Frans Timmermans... Die, Gebruikt heel graag het woord doorbraak, nu in speeches. Ja, ja. Ook in brieven in de Volkskrant. Nou ja. Precies, absoluut banning, absolute banning nee. citeert hij. "Gerrit Verbeet liep met het speltje afgelopen zaterdag van haar uh, moeder rond, die op een gegeven 60 jaar lid was van de PvdA. En zegt juist, eh, het idee van doorbraak, ons ging het altijd hier bij de Sociaaldemocraten om het verbinden van verschillende lagen in de bevolking. En lukt dat wel met GroenLinks? Dus ze doen allemaal beroep op diezelfde geschiedenis. Want GroenLinks en... zou dan een
1: beetje de elitaire... Ja. kosmopolitische studentenpartij
0: zijn. Dus He, iets dat... te veel die vrijzinnige democraten waarvan... Ja. jij net zei, ze de partij die wat op d 60 leek... Uh, van vervreemden we ons niet van een bepaald soort achterban. Wat ik wilde vragen, Koen Vossen, ja.
1: uh, Koen K. aan jou. Wat mij altijd zo frappeert is dat na de oorlog... heb je dan die doorbraakgedachte... Dat is misschien wel begrijpelijk. De Wereldoorlog 2, enorme ravages, maar ook geestelijk. En, en, en Nederland natuurlijk volledig bezet en onmachtig. Uh, het is iets anders. Maar wat mij heel erg verbaasd heeft, is dat er eigenlijk twee dingen zijn. Je hebt koningin Wilhelmina, die bijna een soort autoritair eenheidsidee heeft... na die uh, Tweede Wereldoorlog. Maar eerlijk gezegd is die eenheidsgedachte... voor de oprichting van de Partij van de Arbeid... Is ook zo'n doorbraakgedachte... Ik heb dat altijd heel onlogisch gevonden. Ik dat vijf jaar lang is de democratie uitgeschakeld geweest... Ja. en het eerste wat je wil is nog meer eenheid.
2: Ja. Je hebt nou vijf jaar eenheid gehad onder de nazi's. Ja. Nou, dat is misschien die, die... in de jaren dertig had je een beweging die keerde zich tegen de NSB en de CPN en die heette Eenheid door democratie. Die, daar zit het helemaal in, hè? Ja. Eenheid door democratie. Je zou zeggen dat kan bijna niet. De democratie is per definitie niet iets wat tot eenheid leidt. Maar dat was dan het idee van, nou ja, tegenover de antidemocraten. Uh, maar daarbij had je al meteen het idee in de jaren dertig, eh, dat die democratie, democratie zoals die daar is, dat die eigenlijk niet goed functioneerde. Hè? Dus dat was een, ze noemen dat wel, de kleine crisis van de democratie. Hè? Het, de praktijk functioneerde slecht. Er waren te veel partijen, net zoals we dat nu vinden. Er was een verkeerde bestuurscultuur, zou je kunnen zeggen. <lacht> er, waren, er waren een heleboel dingen die en je, je nu ook al herkent. Je had die, enorm je had die zuilen. En, en zuilen. die zuilen, wat, het, wat daar het, het, het lastige gewoon was, is dat men heel sterk, sommigen hadden sterk het idee dat natuur bondgenoten van elkaar gescheiden werden. Dus katholieke arbeiders zaten in hun eigen zuil. Protestantse arbeiders zaten in hun eigen zuil. Dus in die katholieke zuil, dat was natuurlijk een onmogelijk iets. Daar zat, daar zat Philips, de heer Philips samen met zijn werknemers van de lopende band in één partij. En de boeren en de middenstanders. En dat was heel onnatuurlijk natuurlijk. En dat gold van die andere zuilen in zekere zin ook. Dus men dacht ja, dat moet beter. En men keek toen onder meer naar de Verenigde Staten, maar nog meer naar, denk ik naar het Verenigd Koninkrijk. Waar je gewoon een heel duidelijke tweedeling had. Je gewoon Labour-Conservative. Zoiets moeten we hebben. En dat is Hè? natuurlijk wel aardig. Jij beschrijft het ook in je stuk. Ja. Dat in 1946 meen ik de Labour
1: Party. 1945. Ja, in 1945. Ja. Ja. Churchill verslagen. Ja, de grote oorlogsheld verslagen. Labour. Ja. werd grootste en ging de premier leveren. Ja. Dit moet ook bij de uh, PvdA-doorbrakers van toen, ja. in
2: 1946, hoop hebben gegeven. Zeker. Dat was uh, echt het, het grote moment voor de Sociaaldemocraten. Daar keken ze naar. Uh, ze hebben zelfs de, de naam eigenlijk gekopieerd. Hè. Ze hebben de posters gekopieerd. Vrijwel exact. Uh, daar stond ook, ze hadden één poster, daar stond er echt iets op. Van de, de Tommy stemde op Labour. Uh, de Nederlandse arbeider ook. Hè? Dus dat was, uh, die boodschap werd echt gegeven. Alleen, ja, wat men een beetje miskende natuurlijk was, was dat het een heel ander kiesstelsel is. Hè? Het Engelse kiesstelsel dat neigt meteen aan een twee-partijen-systeem. En bij ons. Ja, kregen ze al meteen te maken met uh, ja, uh, uh, afsplitsingen, met, met uh, kiezers die naar een alternatief gaan. Nou, neem uh, de, de, de arbeiders, hier in Amsterdam bijvoorbeeld, veel Amsterdamse arbeiders vonden dat maar helemaal niks, die, 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 die P van de A. Dus die gingen naar de CPN, die toen meer dan 10% landelijk haalde en hier in Amsterdam zelfs het grootste was. De communistische hè? partij in Nederland. Ja, de, de communistische partij. Ja, nou, ja, zeg het maar even. Zeker, zeker. Dus, uh, en uh, toen hadden we ook nog de Stalin-lanen hier in Amsterdam. Amsterdam, <laughs> ja. onder uh, invloed van de CPN. Maar... Um ja, dus, dus daar, dat raakte ze meteen weer kwijt. En toen is de PvdA uit uh, 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 schrik op, of, uh, voor die, die, die uh, winst van de CPN, zijn ze ook weer wat sociaal-democratischer geworden. Is die, toen al zag je, dat zou je ben nu een fusiepartij waarschijnlijk dus ook zien. Hè, waar gaan ze het meest aan verliezen? Ja. En dan krijg je het gedoe van moeten we niet meer die kant weer opgaan. Daarom vond ik, ga ik ga
0: terug... het stuk zo mooi. Want je ziet inderdaad, al die angst, angsten zijn we actueel, ja. he, inderdaad, ja. van uh, de vraag. We, een aantal PVDA's aan de meer conservatieve vleugel leeft het gevoel krijgen we ooit de fortuinstemmen nog terug ja. maar ook de angst als we verzeer met GroenLinks, wie verlies van de SP nou ja, ja. dat zijn ook een soort erfgenamen ja, ja. ja, kijk socialisme dan maar C, je, je,
1: ja. je hebt dat stuk geschreven van een week geleden uh, dat vond ik mooi getypeerd hè? biefstuk dat is dan de partij van de arbeid van oudsher biefstuk socialisme en havermelk dat zijn al die hyperbewuste studenten... die natuurlijk geen gewone cappuccino meer drinken... maar alleen en uitsluitend nog meer havermelk. Maar is, is dat... Ja, we hebben geen... Die zuilen zijn er eigenlijk niet meer. Maar
0: zijn er wel die, die levensstijlen... die tussen die twee partijen botsen...
1: in de werkelijkheid?
0: Ja, je hebt... Ja, nou ja, waarom ik, het, waarom ik, ik had die of vroeg bedacht... en toen begint in een gesprek met Jesse Klaver... maakte hij ook gekscherende vergelijking. Toen dacht ik, dan kan ik hem helemaal gebruiken. Um, maar de grap is, je, je merkt dat je als je je in verdiept, kom je eigenlijk ook inderdaad op heel veel cultuurverschillen terecht. En we hebben cultuur uitzicht altijd in eten. En ook in alle vergelijkingen. En het grappige is dat je bij zo'n fusie zie je inderdaad dat de uiterste flanken elkaar beginnen te vrezen. Dus je ziet bij GroenLinksers. Dat is ook heel grappig. Het verzet bij GroenLinks als er verzet is het meer bij jongeren. En het verzet bij de PVA zit meer bij ouderen. GroenLinks, oh, dus de jongeren, de, die Precies. radicaal zijn. Wat bij hen zit namelijk, een Vleugel, die is eigenlijk uh, uh, die is helemaal bestormend. Die heeft iets minder met machtsvorming, maakt het ook wat minder uit of er wordt meegeregeerd. Maar die vinden het belangrijk om heel principieel te zijn. Uh, en die zijn bijvoorbeeld, die kijken naar electorale of ideologische concurrenten als bij één een, een Partij voor de Dieren. Ja. En die mm -hmm. denken, waarom zou ik me uitleveren aan een partij? Uh, van bestuurders, van ook wel heel veel mensen met commissariaten bij Shell, Unilever. Nou, dan speelt dat mee. En bij de PvdA zie je dus de andere kant een beetje, misschien wel ook echt de bestuurders, die denken, ja, wat moeten we eigenlijk met die hele activistische jongeren die, uh, nou ja, en met een partij die in haar bestaan nog nooit eens, uh, in één is geslaagd om het landelijk bestuur in te komen. En je ziet dat die twee uitersten... Die vrezen elkaar.
1: Het gekke is dat ik ben een buitenstaander... want ik ben lid van van nog van de Partij van de Arbeid... nog van GroenLinks. Maar als buitenstaander denk je... nou ja, dat is nou toch ook weer niet zo'n enorme verschuiving. Die twee liggen ongelooflijk dicht bij elkaar. Hè? Je had het al over die partijprogramma's. Dus het leek mij altijd heel logisch... dat dat nou eens een wat groter progressief
2: blok gaat worden. De, was iemand hier verbaasd over? Nou, het miskent uh, toch uh, de, de, de politiek-culturele uh, component van politiek. Oh. Hè? Dus het gevoel van dit zijn niet mijn mensen, hier hoor ik niet bij. Waarbij ook nog uh, komt, uh, ik geloof dat Freud dat ooit noemde, het narcisme van het kleine verschil. Hè? Hm. Dus uh, de kleine verschillen worden dermate groot uitvergroot dat het inderdaad belangrijk wordt dat de ene havermelk is en koffie doet en de ander niet. Hè? Dus uh, ja, dat zijn van die... Ja, kijk, het zijn wel van die volgens mij plooien die glad kunnen worden, maar die in het begin wel heel groot lijken. Je die... hebt het ook gezegd over de symbolen, hè? Ja, Want zeker. toen de
1: SDAP overging in de Partij van de Arbeid, SDAP ja. kende natuurlijk de rode vlag. Zeker. De internationale. Dat viel helemaal niet zo lekker bij die vrijzinnig democratische bond, denk nee. ik. Bij de meeste, zeg maar, progressief liberale types van die tijd. Hoe is dat toen gegaan, die, die boedelscheiding?
2: Nou, toen eigenlijk wel heel interessant, want daar is een andere grote partij uit voortgekomen. Je had Pieter Oud, dat was de minister van Financiën geweest in de jaren dertig. Ik zou bijna willen zeggen, een soort duizelbloem in de zin van hij werd flink bezuinigd en hij was de kop van Jut voor alles wat links was. De oud-minister van Financiën. Ja, de oud -fin ja, ja precies. En um, die, die, uh, die Pieter Oud die uh, kwam na de oorlog, uh, zag hij, die, die, die veel van zijn partijgenoten waren wel enthousiast. Hij vond het eigenlijk maar niks, maar hij ging maar meedoen. En. Wat hij verschrikkelijk vond, is het woord socialisme kreeg hij al echt letterlijk. Hij zei dat echt in de notulen van de laatste vergaderingen. Hij zei van: ja dan, ja, dan zijn we dus socialisten. Ja, krijgt bijna mijn strop niet. Aan. Dus, en vervolgens kwam hij op een partijvergadering. En dan ziet hij dan toch die rode vlag. En, en toen is hij weggegaan. En uiteindelijk heeft hij de VVD opgericht. Dus uh, daar is hij ja, samen met andere liberalen die nooit waren meegegaan. Dus de VVD is in die zin. Ook weer een product geweest van de doorbraak, fusie van 46. Het raar
1: is natuurlijk, dat, en het gemeen ook wel, dat die VVD een, een woord pikte. Wat eigenlijk voor die Partij van de Arbeid ook een mooi woord was. Volkspartij.
2: Ja, sterker nog. De aanvankelijke naam die men had bedacht was Democratische Volkspartij. En toen werd dat toch onder, ik denk ook door die winst van Labour. En door de sociaaldemocraten die dat te liberaal vonden. Werd het Partij van de Arbeid.
1: Ja, Koen uh, C. Ja. van de Ven. Zo'n boedelscheiding is die ook nu aan de hand? Of dat je samen weer die symbolen in elkaar moet schuiven, groen ja. en rood. En
0: is, is, dat, is dat toch een nou, probleem? Ja, want je merkt, het is namelijk het vraagstuk... waar uh, beide partijleidingen en voorstanders ook echt niet aan willen. Omdat ze weten, zodra we daarover gaan praten... dan stort het hele proces in. Dus dat is heel grappig. Ik, ik ben een half jaar geleden begonnen met dat stuk. Ja, je hebt heel veel research gedaan. Ja, en heel, dat... ik heb heel veel interviews gedaan ja, bij veel de mensen partij. gesproken, ja, ja, ja. En toen merkte uh -huh. ik de hele tijd van... Nee, dan werd ook de het Fusie mocht ook heel lang niet worden gebruikt. Daar is wel taboe vanaf. Maar toen ik in januari begon met interview... Nou ja, fusie, dat weten we allemaal nu maar niet. Hoe moet niet. dan? wat moest je dan zeggen? Samenwerken? De innigere samenwerking. Oh, ja. en, en als ik dan zei... Van, nou, dan heb ik het vanaf nu over de contouren van fusie. Dan vonden ze het wel goed. Oh ja, contouren dus dus dat van een fusie. Soort... Ja,
1: je bent, je bent nu al goed, Koen. He, ja, nee, het is
0: nee, heel goed. En, maar de grap is wel dat dat soort dingen... Over uh, Lilian bloemen zei dat ook heel expliciet. Die zegt, ja, het moment dat we gaan hebben over... Welke vlag, welke kleur, oh nee. welk partijkantoor, bij welke Europese familie gaan we straks? Want je hebt de groene en je hebt de sociaal democratische grote Europese fracties. Absoluut. Ja. Dan, uh, dan gaat het over poppetjes, dan gaat het over mensen, dan gaat het over ego's. Dan gaat het inderdaad over dat alles waar mensen dus nostalgisch over kunnen zijn in beide partijen. En dan loopt het, ja dan stopt het proces... Het is wel denk ik denk dat we ons nu wel op het punt bevinden dat ze er wel over moeten gaan ja. nadenken want je moet al een keuze gaan maken wie gaat zo meteen wel die Senaatsfractie leiden want, in de bedoel, Eerste Kamer. Is het denkbaar je denkt eigenlijk dat Jesse Klaver van GroenLinks
1: dat hij te veel GroenLinks is om ooit zo'n mocht je partij echt helemaal samen gaan
0: ook voor de Tweede Kamer hm. dan zou je toch een nieuw iemand waarschijnlijk moeten hebben. Mijn inschatting is want kijk hier doen politie gewoon nooit echt uitspraken nee. die doen het uit Maar dit, dus dit is puur een persoonlijke inschatting. Ik, ik denk dat uh, Sojesse Klaver als Liliane de Ploemen bereid waren wel tot zelfopoffering voor zijn nieuwe partij. Maar goed, Ploemen is 11 april. Die is al weg. Dus dat is getreden. Ja. Is dat met het oog hierop, denk je? Dat, dat kunnen we nooit helemaal weten, omdat zij is de enige die die vraag kan beantwoorden. Ja, het ja. enige is wel dat, en dat ze ook wel echt door. Zij was een enorme fusievoorstander, um, en dat ze er wel door bondgenoten wel verweten dat ze in dat hele precaire proces in het voorjaar is vertrokken. Mm -hmm. Het is een beetje een mysterie, ja, deels ja. nog. Ze mm -hmm. heeft eigen verklaring waar heel veel van kloppen. De vraag van waarom is ze toen echt vertrokken... terwijl je eigenlijk haar grote erfenis is... waar deze twee partijen nu ja. staan. Dat is nog wel... Gewoon wat haar precies afweging is, dat kunnen we gewoon niet weten. Ze zal het ooit gaan uitleggen, denk Ja, ik. dat ja. hoop ik wel, dat ze ook een ja. me memoires gaat schrijven. Ja. Koen Vossen, Koen K.
1: Kijk, die banning, we hoorden het net, had wel een enorm samenbindend verhaal. Dat doet misschien een beetje allerwets aan, maar het is heel moreel. Uh, ook een beetje vaag. Hè? Het is, het is mm -hmm. een heel erg groot beroep op de zedelijkheid ja. des mensen. Uh, juist dat vragen lijkt me eigenlijk wel slim. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk geleid naar de Partij van de Arbeid onder Drees, die ook de grootste werd van het land in de jaren 50. Ja. Is dat aan te raden? Is een beetje een vaag samenbindend verhaal? En nou, wie moet ja, dat dan
2: gaan doen nu? Kijk, uh, uh, achteraf hebben veel uh, historici en anderen zeggen... die banning, dat was er wel erg vaag... En dat hele personalisme, dat was En bijzonder wazig. Dat is waar, maar dat had een functie. Dat denk ik inderdaad. Dat had toch een functie om niet te veel mensen af te schrikken. Moet je een, een beetje een domineesverhaal hebben... Hè, over uh, toch uh, ja, een mooiere toekomst... en, en uh, zonder daar hele concrete keuzes te maken... Uh, want ja, dan schrik je mensen af. Dan, dan ga je ook, als het te veel economisch wordt... dan gaan we binnen GroenLinks en mensen zeggen... Goh, dan, gaat het, dan krijgen we het economisme. Hè. Als het weer te veel groen wordt... dan, dan schrijft bij de avond: van... nou ja, hè, dat gaat ten koste van onze mensen. De gewone mensen. De, de gewone kosten, mensen, hè. Dus dan werken, wordt het alleen maar ja. de Tesla rijden, ja. om het zo te zeggen. Ja. Dus... Uh, ja, dus je moet een, een, een groter uh, overkoepelend uh, verhaal hebben... over dat het voor ons allemaal goed is... en uh, dat we het vooral niet elkaar moeten laten uitspelen. En dat is denk ik heel belangrijk. Maar net zo belangrijk is ook geweest, denk ik, dat die partij... Uh, ...zich heeft kunnen wortelen... ...omdat er op een gegeven moment gewoon concreet succes is behaald. Dat zie je ook bij het CDA trouwens. Hè. Die begonnen ook, Piet Steenkamp was ook best een vaag verhaal. Hè, die, zo begon het CDA, die fusie hè, tussen CAU, ARP en KVP. Dat gaat niet zo heel
1: goed hè, met CDA. Momenteel.
2: Nu niet, nee. Maar, nee, maar,
0: goed. maar pas op in de jaren ja, ja, tachtig. Ik heb het nog meegemaakt. Ja, het was goed bewaart geheim van die fusie. Volgens mij is wel dat de, uf, de, de, de denktanks... Uh, eerder zijn gaan fuseren. En wat je nu wel ziet, dat ja. vind ik wel interessant... is dat de beide wetenschappelijke instituten van PvdA... toe links, nu ook helemaal ja. zijn aangeschoten... en bezig zijn met projecten om samen visies ook weer te ontwikkelen. Ja. En Koen uh, van de Ven, wie moet dit samenbindende verhaal... wat voor samenbindende verhaal moet het zijn... en wie gaat het houden voor die nieuwte van oh, meer Nou, het samenbindende verhaal zal, zal denk ik een huwelijk zijn... tussen dat groene denken en die sociale ja. rechtvaardigheid... en dan he, het antwoord op de opgave van deze tijd... Kijk, een leider van naam kan ik niet voorspellen. Ik denk wel wat Koen zegt, Koen volgt ze naast ja, mij, dat daar, daar veel in zit dat je, als je iemand neemt die een enorm scherp en duidelijk partijprofiel heeft, dan schrik je af. Dus bijvoorbeeld de suggestie die nu heel veel hoort is uh, Frans Timmermans. Um, eerlijk gezegd denk ik dat inhoudelijk ideologisch, hè, die man die is heel Europa en Brussel aan het vertimmeren met zijn Green New Deal zou het kunnen snappen... Maar cultureel, dat is een man die mensen al decennia lang inmiddels met de PvdA associëren. Dat is echt, dat is echt een PvdA. Er. Dus ik denk wel dat het idee van dat je met een nieuw iemand moet komen... kan best iemand zijn uit die partijen, maar niet iemand die al zo nadrukkelijk een partijprofiel heeft. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Ook omdat jij beschreef dat mooi is dat de SDAP heel duidelijk de grootste partij Dit moet wel een fusie van gelijken zijn en geen overname, denk ja. ik.
2: Zeker. Maar heel belangrijk is... Kijk, bij de PvdA, dat zul je bij deze fusiepartij misschien ook zien... dat viel in het begin allemaal nogal tegen. Maar uiteindelijk krijgt dat de kans, gaat het regeren... en dan komen gewoon... ja, dan is het delivering the goods. Hè? Dus dan dan hm. wordt er opeens geleverd. En dat is, denk ik, wat deze partij ook zal moeten hebben. Nou ja, ja we, moeten, we
1: moeten ook het even...
2: Tijd, tijd ja.
1: geven. Dus ik ja. ben heel benieuwd. Misschien kunnen we over vier, vijf ja. jaar even... Ja, misschien is dat
0: inderdaad goed om te realiseren. Dit is een proces van jaren. Hè? Ja. Ik bedoel, ik merk dat heel veel mensen vragen ja, dan volgende week dinsdag af. Nee, dit duurt heel veel. jaren Koen Vossen, Koen van der Ven. Hartelijk dank. Dankjewel. Dank je